0: Sonne und wir. Der
1: Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Ausgabe der Sendereihe Die Sonne und wir sprechen wir über Hochwasser und Hochwasserschutz, aber auch über Wasserknappheit. Meine Interviewpartner sind Gottlieb Soriath und Fritz Rohbeischl. Beide engagieren sich schon lange ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen für Hochwasserschutz. Danke, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielleicht können Sie sich zu Beginn kurz vorstellen. Herr Soriath, wie sind Sie persönlich zu dem Thema Hochwasserschutz gekommen? Wo engagieren Sie sich?
2: Engagieren wir im Verein TV Donau. Der TV Donau ist. Äh so gedacht, dass äh, das eine Überorganisation ist äh, für verschiedenste Initiativen und interessierte Leute, die sich für das Thema äh, nicht nur Hochwasserschutz, Klimaschutz, Naturschutz äh, interessieren und äh, die auch der Meinung sind, dass wir das, was jetzt momentan äh, läuft, nicht unseren kommenden Generationen übergeben dürfen. Also das muss deutlich besser werden. Weil sonst ist eigentlich das Leben in Zukunft in Frage zu stellen.
0: Und Sie, Herr Robeischl, was hat Sie motiviert, sich in dem Bereich zu engagieren? Bei welchem Verein engagieren Sie sich?
1: Ich habe einen Verein gegründet, der heißt Wasserhaushalt, Klima und Naturschutz. Und habe versucht, auf die Beamten und auf die Politik einzuwirken. Unsere oder meine Vorstellung ist, dass wir die Wasserrückhaltebecken dezentralisieren müssen, damit auch die Bäche in dieses Hochwasserschutzprojekt einbezogen werden. Erst an der Eist Unmittelbar vor dem zu schützenden Ort ist es weitaus zu spät. An den Gewässeranfängen sollte man mit der Speicherung beginnen, weil dann beruhige den Abfluss. Das dort der der Natur und den Lebewesen einfach gut und auch der Erosionsprozess wird dadurch wesentlich, wesentlich eingeschränkt.
0: Welche konkreten Maßnahmen würden Sie vorschlagen, die jetzt eine Gemeinde, die sich da vielleicht in die Richtung engagieren will, die da was machen will, für den Naturschutz, für den Umweltschutz, aber auch für den Hochwasserschutz, was kann die machen, wo beginnt man da?
2: Also da gibt es sicher eine ganze Reihe von Maßnahmen, die umgesetzt werden können, in den Gemeinden ist eines der Probleme zum Beispiel die versiegelten Flächen, Versiegelungen wiederum äh, aufzumachen. Es gibt schon wunderbare Systeme wie das TTE-Bodensystem und so weiter, wo man Schwerfahrzeuge fahren lassen kann, Parkplätze macht und trotzdem kann genügend Wasser versickern und die dort gepflanzten Bäume, die können dann in 40, 50 Jahren auch noch leben, was bei den anderen nicht mehr ist, die was auf einer mini grünen Insel dann wachsen. Es, man kann was machen mit den Dachbegrünungen. Dachbegrünungen sind sicher ganz interessant. Die nehmen bis zu 85, 90 Prozent des Wassers auf und geben das langsam wiederum ab. Und das ist genau das, was wir brauchen, dass wir irgendwo einen Rückhalt machen, der einen Sinn ergibt, der für Lebewesen da ist, für die Pflanzen da ist. Und auch ein ganz so wichtiger Faktor ist zum Beispiel Kühlung im Sommer und die Wärmedämmung im Winter von so einer Dachbegrünung und auch die Feinstaubbindung. Also das ist auch enorm, ist man draufgekommen. Und auch im eigenen Ort können dann unter Umständen irgendwelche Flächen gemacht werden oder in der Gemeinde, so wie es jetzt zum Beispiel am Bodensee ist, wo man über die Silmann Stiftung, Wasserflächen anlegt, um die Insekten wiederum, die Insektenpopulation zu erhöhen und das automatisch natürlich den Vögeln zugutekommt. Und interessanterweise durch diese Wasserflächen mit reduzierten Abflüssen ist man draufgekommen, dass man neben anderen positiven Faktoren wie zum Beispiel Verdunstung, Befeuchtung rundherum und Grundwasserbildung auch die Hochwasserproblematik extrem reduzieren konnte. Und hinweisen möchte ich auch noch auf ein Fördermodell. Das ist das Ramsar-Projekt. Die Förderung, soweit ich weiß, ist bis jetzt noch bis 2024 möglich und wird mit Sicherheit wiederum verlängert. Und da ist auch die Möglichkeit, dass man Flüsse und Bäche beruhigt, sozusagen dem Fluss und dem Bach mehr Raum gibt. Das dient der Natur und dient der Umwelt und verhindert das Hochwasser, sehe jetzt zum Beispiel an der Lafnitz, dem Grenzfluss zwischen Niederösterreich und der Steiermark.
0: Herr Rubeischl, was sagen Sie dazu, wie kann man den Schutz von Böden, von Tieren, von Pflanzen, aber auch von Städten, was kann man da für nachhaltige Hochwassermaßnahmen, was gibt es da aus Ihrer Sicht für Möglichkeiten, was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
1: Aus meiner Sicht führt kein Weg vorbei an dezentraler Speicherung in der Fläche. Die sollte beginnen, was aber so an Speicherung in der Fläche denken wir dabei, äh, an Hausteiche, an Himmelsdeiche, an leerstehende Güllegruben, an leerstehende Brunnen, an Gründächer, an Parkplätze mit äh, Fugen, sodass das Wasser versickern kann. Denn wir haben heute und da gehe ich aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus, x-fach mehr Boden versiegelt als damals, x-fach mehr Häuser, und dieses Wasser fließt zur Zeit ohne zu speichern im vollen, bei vollem Tempo ab zu den Gewässern und ruiniert und nimmt alles mit, was nur so im Weg steht. Und erst am Fluss Dämme bauen und dort das Wasser zurückhalten ist zu spät. Die Lösung ist zu teuer, ist das Geld nicht wert. Wir treten ein für Dezentralisierung und jetzt kommt es, und das ist eigentlich traurig, dass uns der Klimawandel dabei hilft, unsere Vorstellungen zu transportieren. Der Klimawandel lasst sie nur bewältigen durch Wasser in der Fläche. Wenn das Wasser wegrennt, ist verloren auf immer. Und dann, wenn der Regen vorbei ist, ist wieder nichts da. Wie sollen die Feuerwehren, die ja bestens ausgerüstet sind, Brände löschen ohne Wasser? Wir hören es immer wieder. Einen Kilometer, zwei Kilometer weit muss die Leitung gelegt werden für, dieses, für das Löschen von der, der Gartenhütte zum Beispiel oder von einem Haus. Wir brauchen das Wasser. Wir brauchen das Wasser auch zur Kühlung. Wasserkörper kühlen. Wir sind klimafreundlich. Und da gibt es ein Lebewesen, so wie es der Asura gesagt hat, im Sommer müssen wir da in dem Fall einen Schritt zurück machen, damit wir wieder den Anschluss finden. Und diese Dramatik, Hochwasser und Klimawandel gemeinsam bewältigen, Jetzt bauen wir womöglich große Themen, damit wir das Wasser zurückhalten. Einmal in 100 Jahren, der Hochwasserschutz ist auf 100 Jahre ausgelegt, ja. einmal soll da die, die Becken voll werden. Die andere Zeit stehen die leer. Aber es passiert da dazwischen viele lokale, regionale Regenereignisse. Haben wir, nach der Reihe könnte man es aufzählen. Und da hilft der Großbecken gar nichts. Und alles Wasser, was ihr im Land zurückkommt hilft auch dem größeren Gewässer. Wenn wir alles Wasser, der Donau, zumuten, dann wird die irgendwann einmal übergehen. Und es wird eine große Katastrophe geben. Also im Land können wir brauchen das Wasser, wir schützen damit alle, die da im Wasser leben. Und am Land heraus kann sich jeder beteiligen. Und das haben wir wieder bei den Gemeinden. Die Gemeinden müssen da wahrscheinlich oder sicher sogar mehr Verantwortung übernehmen. Jeder Bürger kann seinen Beitrag leisten durch Zisterneinbau. Da wird er vielleicht später noch was sagen dürfen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und gemeinsam, jetzt ist so eine reine von oben herab Methode, wir bauen euch das hin und dann sagen wir auf wieder schauen. Wir lassen die Natur zurück, wir lassen das Klima zurück und das kannst du sehen
0: Herr Soria, wie gehen wir da dann mit den Jahrhunderthochwassern um oder den Jahrzehnthochwassern oder wie oft sie auch immer kommen? Lassen wir die dann durch oder werden die sowieso so abgefangen durch, die, durch diese kleinen Maßnahmen?
2: Genauso werden sie abgefangen. Abgefangen ist jetzt übertrieben. Man kann das Hochwasser nicht abfangen, weil da kommen oft solche Wassermassen. Und äh, das schaut so aus, wie wenn das natürlich in der nächsten Zeit sogar noch ärger wird. Man sieht es ja an den Katastrophen, die was in den letzten Jahren und heuer besonders abgelaufen sind. Aber wir können das Hochwasser so weit mindern, dass es nicht mehr so gefährlich ist. Also wir haben jetzt innerhalb von 59 Jahren zwischen 54 und 2013 300-jährige Hochwasser gehabt. Die Vermehrung dieser großen Ereignisse, das ist immer extrem. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren entlang der Gusen und da sieht man es dann, wenn es im Hinterland stark Regen ist, innerhalb von wenigen Stunden steigt der Wasserspiegel der Ort extrem an und auch diese kleinen Hochwassergeschichten, die was jetzt nicht mehr wiederum sind, wo das Wasser permanent abflößt, das würde auch damit zurückgehalten, wenn ich wiederum die Möglichkeit schaffe, dass ich in der Fläche äh, Wasserflächen äh, schaffe, Tümpfler, äh, Rückhaltemöglichkeiten im Land. Das dient dem Land. Und wir haben jetzt schon seit 20 Jahren oder mehr einen sinkenden Grundwasserspiegel. Und auch dies ist äh, im Prinzip eine Erscheinung, die äh, geschuldet ist, dem Wasser das Wasser abfließen zu lassen. Wir brauchen es im Land. Und wir müssen uns darüber klar sein, Hochwasser und eine Dürrekatastrophe, das sind Zwillinge. Auf der einen Seite haben wir das Hochwasser, das, haben, das ist weg. Und äh, weil das nicht versickern konnte, kommt dann, und das hat man gerade im Müllviertel einige mal gesehen, dann halbwegs eine starke Dürre. Dann bleiben dann fallen die Felder trocken. Und das ist meiner Meinung nach unsinnig. Wir müssen Wasser wieder im
0: Land lassen. Wenn wir mehr Wasser dann im Land haben, was hat das zur Folge für unsere Tiere, für unsere Pflanzen?
2: Naja, die, die Folge ist natürlich, dass sie die Populationen erholen können. Und äh, halt der Baum, der was zu wenig Wasser hat, wird krank. Das sieht man bei den Fichten. Äh, wir sagen aber, die, die Porkenkäfer sind Schädlinge. Im Prinzip sind sie ja keine Schädlinge, im Prinzip sind es Nützlinge, weil die gehen ja eigentlich die Fichten nur dann an, wenn die Fichte krank ist, wenn sie trocken gefallen ist, ja? wenn sie kein Harz mehr äh, produzieren kann. So eine Fichte, die was genügend Feuchtigkeit hat und Harz produzieren kann, das wird auch kein Problem. Problem sein. Ich habe selbst zwei Fichten auf meinem Grund stehen. Die stehen wunderbar da und kann man nicht vorstellen, dass dort da der Borkenkäfer Freude hätte, weil der ist wahrscheinlich schon eingeschlossen im Harz, bevor er noch irgendwo sich ein bisschen ein Loch graben kann.
0: Müssen wir eigentlich unsere Natur überhaupt schützen vor, vor Hochwassern? Oder können Hochwasser eigentlich für unsere Natur nützlich sein? Oder müssen wir, müssen wir auf unsere Natur da aufpassen?
1: Solange diese Räume frei waren vor Verbauung, war Hochwasser nichts Schlechtes. Hat den Boden gedüngt, die Augen waren da, es ist überhaupt nichts passiert. Das Problem haben wir erst jetzt gekriegt, ja, indem wir diese Talböden verbaut haben und oben alles wegleiten. Da kommt es immer zu Crash, immer. Das wird nicht besser, es wird, wird schlechter. Ja. Und daher ist, führt kein Weg vorbei, an Rückhaltemöglichkeiten, Rückhaltemaßnahmen zum eigenen Schutz. Ich habe da eine Zeichnung, das ist bei mir daheim, beim eigenen Haus, Zisternen. Wir haben schon eine gehabt, das war zuerst einmal eine Sinkgrube, eine, eine die haben wir dann umgestaltet als Zisterne und jetzt haben wir ein Haus übergeben und haben eine neue dazugebaut. Jetzt haben wir summa summarum 23 Kubikmeter Retentionsraum und das ist so ausgelegt, die ganze Installation, dass zwei Drittel Brauchwasser, Nutzwasser sind für uns, für den Garten, für den Vorplatz. Wunderbar. Und ein Drittel ist Puffer für Starkregen. Und wir haben, wie da in den das Unwetter war, vor sieben Wochen, haben wir da in drei Tagen 85 Liter Regen. Und das ist ganz schön was. Ja. Aber der war so äh, mäßig und es ist überhaupt nichts passiert. Ja. Weil der Zeitfaktor ist beim Hochwasser ganz entscheidend. Nicht die Wassermasse alleine, sondern der Zeitraum. Hättest du die 85 Liter in einem Tag, aber da hätte man schon ein wenig ein Problem gekriegt. Aber so in drei Tagen ist überhaupt nichts passiert. Und die Zistern haben sie bis am Rücken aufgefüllt und waren zu 98 Prozent voll. Und dann ist der Regen aus und dann ist die ein Drittel etwa 8 Kubikmeter über 40 Millimeter Durchbesserung in den Kanal abgeflossen. Aber rennt es erst nur durch den Schotterkörper, weil diese Zisterien sind eingeschottert mit zwei Fuhren ein Rollschotter und dieser Schotter wird dann geflutet und dieses Wasser kehrt dann ganz und gar der Grundwasserneubildung. Das bleibt da drinnen und versickert. Der Rest fließt dann fallweise über den Kanal aber es sind nur mehr kleine Mengen. Ja. Wir schützen damit. Den Wasserhaushalt. Wir brauchen wesentlich weniger Wasser. Wir haben drei Klos. Wir haben sieben Leute im Haus. Drei Klos. Und die werden alle mit dem Regenwasser gespült. Wir haben die Gartenleitung, meine Salatbettel und meine Obstbäume Kirsche mit dem Regenwasser. Und entlastet mit dem Kanal. Die Kanäle sind ja alle bei Starkregen immer überfüllt und gegenüber. Und das ist alles Besser. Also, das ist eine langfristige Maßnahme, aber genau dort, wo es Oder dann war es ja ein Landwirt, das ist mein, mein Bruder sogar, der hat da so Rückhalte, also ein Hoch, äh, ja, Himmelsbecken gebaut. Ganz einfach mit der eine Mulde ausgeschoben. Dort leitet er das Wasser, das vom Nachbarn kommt, leitet er dort hin in das Himmelsbecken. Das bleibt dann stehen, verdunstet, versickert. Der Humus, der bleibt drinnen, dann fährt er wieder mal raus mit, der, mit dem Traktor, funktioniert. Ganz es gibt Ort, viele Maßnahmen. Nur, wir haben einen, einen falschen Weg <lacht> beschritten, alles weg. Wir holen kein Wasser, wir holen keine feuchte aus, wir holen kein Wasser mehr aus, alles muss weg. Weil wir ja überall eine gesicherte, angeblich gesicherte Wasserleitung haben. Wir tragen auf und haben Wasser genug. Und davon sollten wir uns auch nicht täuschen lassen, weil irgendwann wird das Wasser auch zu Ende gehen. Ein paar Sätze noch dazu. Wir haben zum Beispiel durch die steigende Temperatur pro Grad haben wir 7% mehr Verdunstung. Und wir haben schon ein paar Grad am Buckel und ein paar Grad kommen nur dazu. Dann wissen wir, wo die Reise hingeht. Wir haben heuer zum Beispiel ganz schöne Niederschläge gehabt. Nicht zum Jammern durch die Landwirtschaft zufrieden. Die EIS könnte auch zufrieden sein, ist es aber nicht. Wir haben nämlich in Breggorten ein Kleinwasserkraftwerk und heuer stehen wir mit dem Kleinwasserkraftwerk zum dritten Mal. Kein Wasser, weil der Fischaufstich und erste Priorität und wenn dann nur Wasser überbleibt, kann man die Turbine betreiben, zum Strom erzeugen. Ist aber nicht mehr da. Und ich sage schon vor zehn Jahren, wir werden es noch erleben, dass im Sommer in den Eisgewässern zubringend Bäche sind schon bereits so weit, aber auch die EIS kein Wasser mehr führt. Das ist nur mehr ein kleines Ronsal. Und niemand erhört es. Die Richtlinien sind so. Hochwasserschutz ist die wesentliche Bundessache. Die Planung liegt beim Land. Das ist gut. Das ist gut. Aber das muss aber umsetzen, ja? Und wenn die Herren dort nicht hören, dann die tun, was sie glauben, ja? Und behaupten, es ist richtig und gut. Natürlich ist Einbeckenbauen bauen wesentlich weniger aufwendig als wir viele Maßnahmen. Aber der Nutzen ist gering. Uns Geld ist auch weg. Wir brauchen eine Gesamtlösung und nicht nur stur auf Hochwasser 100-jährig. Das ist wesentlich zu wenig. Der Reparaturbedarf ist groß, Umweltschützer, Fachleute sagen, das wird bis zu 200 Jahre dauern, dass wir die Klimageschicht, wenn wir es überhaupt wieder in den Griff kriegen, die Klimageschicht wieder halbwegs in Ordnung kriegen. Und beim Wasser sagt auch ein Fachmann, 50 Jahre mindestens. Wir waren 50 Jahre am falschen Weg und wir die 50 Jahre brauchen, dann wieder zurückfinden.
0: Herr Sorat. Jetzt haben wir gerade gehört, nicht unbedingt auf das Jahrhundert Hochwasser vorbereiten, sondern eben tagtäglich das Wasser verwenden, das wir bekommen. Was machen wir dann, wenn wirklich ein großes Hochwasser kommt? Brauchen wir dann nicht trotzdem dann auch noch diese Großmaßnahmen?
2: Es wird wahrscheinlich an einem Teil der Großmaßnahmen nicht vorbeigehen. Man sieht es sie ja an der Donau, die früher jede Menge Flussarme gehabt hat und auch Gebiete, wo sie das ganze Wasser ausdehnen konnte und Puffer war für die kommenden Flächen, die was eingeengt waren durch, durch Berge und so weiter, wo man die Möglichkeit nicht gehabt hat. Aber da hat man vorher damit natürlich eine Beruhigung gehabt und um das wird es immer gehen. Und um was es immer geht, ist ein gleichmäßiger Wasserabfluss. Und den gleichmäßigen Wasserabfluss kann ich nur dann erreichen, wenn ich in der gesamten Fläche die Möglichkeit schaffe, wiederum, dass das Wasser in den Boden eindringt, dass das Wasser versickert, äh, Grundwasser bildet. Wenn es dort zu viel wird, es geht äh, über Quellen wiederum heraus. Die speisen dann auch via Reduzierung äh, von einem äh, Teich äh, immer gleichmäßig dann in die Bäche ein und dadurch hat man die Chance, dass man eher einen gleichmäßigen Wasserstand erreicht in den Bächen als jetzt, wo man alles wegfließen lässt, und man kann sich das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Verraten-Quellbach sehe. Früher hat es halt einmal einen Tag gedauert, kommt auf die Strecke drauf an, da hat was Lehmkinder, da ist in einen kleinen Tümpfe eine und so weiter, die hat man nicht mehr brauchen können. Wenn ich das ganze Wasser jetzt in einem Rohr ableite, dann ist es in einer 8- bis 10-fachen Geschwindigkeit oder vielleicht auch mehr, je nach Neigung, dann in einem Bach, der ausschaut wie ein großes V, links und rechts mit Steinen ausgelegt, in der Mitte dann eine äh, Wanne und äh, möglichst geradlinig äh, dann dahin geführt. Und da schießt das Wasser dann auch wiederum ab. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn ich herunten, dann innerhalb von Stunden das Wasser so anschwillt, dass ich zuerst zu Fuß umgehen kann und gerade mit den Nägeln nass kann. dann kann ich unter Umständen ein schief einstellen. Und das muss doch irgendwo, also sagen wir so, natürlich am Blinden, der sieht das nicht. Aber normalerweise würde man davon ausgehen, dass die, die was die Verantwortung tragen, auch nicht blind sind. Aber sie wollen das heute halt nicht anders machen. Es ist einfach immer noch im Kopf so verankert, wir können die großen Bauwerke machen etc. Und mit der Natur ist besser wir gegen die Natur. Und das hat sich jetzt gerade in den letzten 20, 30 Jahren ganz extrem gezeigt. Nicht nur bei uns, sondern in vielerlei Hinsicht auf der ganzen Welt, weil man überall natürlich Fehler gemacht hat. Man muss halt zugute halten, dass wir in Österreich manche Dinge nicht vielleicht so verstanden haben, weil wir immer in einem Wasserüberfluss gelebt haben. Äh, weiter im Süden dann zum Beispiel, da haben sie Zisternen gemacht oben und haben gesagt, wenn wir oben den Schieber aufmachen, dann haben wir herunter Wasser. Die haben das Wasser oben behalten. Das ist bei uns nicht so angekommen. Ja? Aber jetzt wissen wir, glaube ich, so viel über die ganzen Abläufe, Dass man endlich einmal richtig ins Handeln kommen muss und nicht immer nur äh, mit irgendwelchen Großbauwerken reagieren, sondern äh, das Hirn einschalten und das zu machen, was wir wirklich brauchen.
0: Was kann man jetzt als Privatperson noch machen? Sie haben vorhin (lacht) erwähnt, ähm, Herr Robeschl, die Zisternen beispielsweise bauen. Bei Ihnen zu Hause haben Sie eine große. äh, Was kann ich als Privatperson beitragen, dass ich bei mir auf meinem Grundstück Wasser habe, beziehungsweise natürlich der ganzen Natur in der Umgebung helfe?
1: Zisternen sind ja ein, eine Möglichkeit, die ja auch nicht so leicht zu umsetzen sind. Bei uns ist es mit, mit der Hausübergabe, mit der Umbauarbeit mitgegangen. Ja? Wenn der Garten neu gestaltet ist, dann ist es schwierig. Darum ist ein längerfristiger fristiger Prozess notwendig, notwendig dabei. Und als Landwirt habe wir ja zum Beispiel sehr viele Möglichkeiten. Bei uns haben ja bereits jeder dritte Bauer mit der Viehhaltung aufgehört. Die Gülleanlagen stecken häufig leer. Und ich weiß, ich weiß da Beispiele, wo der eine Nachbar dem anderen das Wasser lang geschenkt hat, damit er seine Obstbäum spritzt da. Ja. Also da kann ich die kann ich verwenden. Ich kann, äh, viele haben da Ortswasserleitung gekriegt, die, die Brunnen nichts mehr. Ja. kann ich auch genauso gut im negativen Sinn verwenden zur Wasserspeicherung. Also da gibt es sehr viele. Und wenn nur eine Tonne ist, jeder Kubikmeter, der gespeichert wird, das ist eine Grundlinie. Der gespeichert ist, braucht den langen Weg bis zur Donau zum Beispiel in Andrei- oder bis zum Schwarzen Meer. Es ist ja nicht sinnvoll, dass das Wasser, wie es bei uns da ist, von St. Michael, dort wo die Felder entspringt, bis zur Donau runterlässt. Und das war nicht so. Das war früher. Also es ist immer da in der Region geblieben. Vieles, nicht alles. Aber ist leider mir alles weg. Und auf punktgenauer Zeit, ja, ohne einmal anhalten, Pfeift das durch, aber Gottlieb Soria hat schon gesagt, das sind Autobahnen, Wasserautobahnen. Und wenn man es da im Land speichert, dann haben wir nur einen Vorteil. Und zwar diese Markland, der Machlanddamm zum Beispiel wird von einem 100-jährigen Ereignis vielleicht aufgewertet in Richtung 300 jährlich wenn ich Wasser im Land halte. Und es ist in vielen Fachkreisen bereits äh, durchgedrungen, dass eine Speicherung in der gesamten Fläche von Schwarzwald raus, wo Schwarzwald, alle zubringen, ja. es geht nur über Speicherung. So wie die Stromversorgung wahrscheinlich auch nur funktionieren wird, wenn wir über Stromspuren richten, dann ersparen wir uns sehr viel äh, Kraftwerke und Sorgen. Und bei Wasser ist es ähnlich. Also an Speicherung dürfen wir keinesfalls vergessen. Und dazu ist er ja gesagt, auch diese Erosion, die hat da damit zu tun, weil es Ganze Wasser abfließt. Würden wir das weg reduzieren? Ein Teil davon. Nicht alles, ein Teil. Dann hätten man das, war da so sehr viel geholfen. Und weil sie erst da gefragt haben, noch, wie mit Hochwasserschutz sicherstellen können, natürlich über. Kleinretentionsbecken, Entschuldigung, über äh, Kleinretentionsbecken und Dorfbecken. Also jeder tut privat so viel er kann und was er dort nicht schafft, fließt in diesen Bach und dort gibt es ein öffentliches, kleines, dezentrales Retentionsbecken.
0: Wie wichtig ist da auch die Vernetzung zwischen den verschiedenen Vereinen und Organisationen, die es da ja mittlerweile gibt? Immerhin erstrecken sich ja Flüsse und Bäche über eine größere Fläche als jetzt eine einzige Gemeinde.
2: Ja, wir sind auch mit der Klimaallianz vernetzt und mit sehr vielen anderen ähnlichen Organisationen. Und äh, es ist schon wahnsinnig wichtig, dass alle mitmachen. Ich kann nicht hergehen und sagen, das, was, äh, was ein Million äh, Beispiele hat, wo was schlecht gemacht worden ist, kann ich nicht mit tausend anderen. Kompensieren. Das geht auf keinen Fall. Also das heißt, es muss wiederum, wie der Fritz schon gesagt hat, jeder ist wichtig. Jeder soll nachdenken, was kann ich machen. Äh, man muss das was, ob ich das in einer Zisterne oder, oder nur in Botiche oder sonst irgendwas mache, vielleicht, ich habe mir einen kleinen Teich äh, angelegt, ein Schwimmteich und auch das kann man nutzen, zum Beispiel ganz interessant ist, dass es sogar eine Eisheizung gibt, wo man Energie damit machen kann, mit dem Wasser, was vom Dach kommt. Das ist ein eigenes Thema natürlich wieder, was ich vielleicht nur ansprechen möchte, puncto Peche, was wahnsinnig wichtig ist, dass man nicht nur diese Wasserautobahnen wegbringt und den einen, einen anderen Meander wiederum macht, Gott sei Dank gibt es da, da schon zarte Bemühungen seitens des Landes, dass dort und da Rückbauten natürlich sind. Jetzt hat Gott sei Dank auch die EU vorgeschrieben, wir brauchen 30 Prozent der Flächen, die was der Natur gehören, mehr. Aber wenn ich immer denkt, dass auch die Temperatur des Wassers eine große Rolle spielt, dann, dass ist hier zum Beispiel, da gibt es genügend Beweise, dass die Bäche, die mit Steinen ausgelegt werden oder mit Beton, mit einem großen Hochwasser eigentlich reihenweise zerstört werden. Wenn ich dort Erlen und Weiden äh, habe und äh, ein bisschen mehr Platz, dann passiert gar nichts. Ja? Also äh, es sind eben wahnsinnig viele Schritte wichtig. Und die äh, Lebewesen, die können auch nicht existieren, wenn ein unbeschotteter äh, ist. Also das heißt, auch die Beschattung, der Wald, das ist alles, äh, wie soll ich sagen, das greift alles ineinander und das, diese Natur, die hat sie ja irgendwann einmal so ger- alles gerichtet. Nur dann ist halt der Mensch gekommen ja, und hat geglaubt das kann ich mir selber alles richten und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das mache ich jetzt gerade und jetzt rächt sich natürlich das Ganze. Nicht die Natur rächt sich, sondern die ganzen Maßnahmen, die was ergriffen worden sind, die haben dann in Summe natürlich jetzt die ganzen Nachteile aufgezeigt.
0: Mhm. Vielen Dank Ihnen beiden für das interessante Gespräch. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen, Danke liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Das war die Sonne und wir zum Thema nachhaltiger Hochwasserschutz. Mein Name ist Marisne Werkler. Meine Gäste heute im Studio waren Gottlieb Soriath und Fritz Rohbeischel.
2: Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.